0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Heute erzähle ich euch, was ich im Lesemonat August gelesen habe. Ich sage es mal direkt vorweg... Ich habe acht Bücher gelesen, also fünf Bücher, drei Hörbücher und kein E-Book. Und das sind insgesamt 3503 Seiten, bzw. Minuten, was ungefähr 200 Seiten unter meinem bisherigen Jahresdurchschnitt quasi gelegen hat. Ich glaube, im Juli oder so war ich bei deutlich über 4000 Seiten, Minuten. Was aber, glaube ich, auch daran lag, dass einige Sachen aus dem Juni wiederum rübergeflogen ge sind, sozusagen. Also ich mache das ja nicht tagesgenau, sondern tatsächlich, wenn es beendet ist, dann wird es eingetragen und gut ist. Aber da bin ich auf jeden Fall mit dem Monat sehr zufrieden. Ich habe, das sage ich jetzt auch nochmal vorweg, sozusagen von meinen Lesevorhaben habe ich eins von dreien weitergeführt. Ich habe weder einen Titel aus 12 2022 gelesen, noch eine Reihe weitergelesen, die ich mir vorgenommen habe. Dafür aber ein Buch aus dem Projekt AutorInnen und zwar Endsinger. Aber beginnen wollen wir den Monat mit Clockwork Angel von Cassandra Clare. Ich hatte ja noch beim Dicke Büchercamp mitgemacht. Das ist eine Aktion von Nordbreze auf Instagram, ja, wo eigentlich man Bücher lesen soll, die über 500 Seiten lang sind. Clockwork Angel hatte 550 Seiten. Davon habe ich die eine Hälfte im Juli schon gelesen, aber eben im August als erstes Buch beendet. Und das Buch stammt ursprünglich aus dem Jahr 2010, wurde jetzt aber 2022 nochmal neu aufgelegt. Von der Bücherbüchse mit einem wunderschönen Farbschnitt bzw. von Penguin Random House ähm, aber ich habe, wie gesagt, die Farbschnittvariante von der Bücherbüchse. Das war eine Leserunde mit Melanie vom Podcast Seitensprung. Und zwar haben wir das ein bisschen zwischengeschoben. Wir lesen ja eigentlich die City of-Reihe. Aber dieses Buch soll solle man dazwischen schieben, bevor man City of Fallen Angels liest. Das ist Band 4 der Reihe. Und ich wurde bei dieser Leserunde auch ein bisschen abgehängt. Ich habe es vorhin schon gesagt, die erste Hälfte habe ich noch im Juli geschafft. Aber ja ich habe dann noch einige Zeit gebraucht, um das Ganze im August dann zu beenden. Und die Leserunde selber ging nur bis Ende Juli, dementsprechend wurde ich da ein bisschen abgehängt, war aber nicht weiter schlimm. Ich fand die Änderung, die da vorgenommen wurde, richtig, richtig gut. Es war nämlich vorher so, dass wir eine relativ inaktive Leserundengruppe hatten, bei der ich schon kurz davor war auszusteigen, weil es wirklich außer mir vielleicht noch eine andere Person gegeben hat, die da irgendwie was reingeschrieben hat, aber auch nicht zu den Abschnitten, sondern teilweise dann zu den Gesamtbüchern und so und jetzt wurden zwei Gruppen zu einer zusammengefasst und da hat jetzt mal richtig aktiv Austausch geherrscht und das fand ich echt gut. Insofern freue ich mich, da weiterhin teilzunehmen. Dieses Buch ist äh, der erste Band von einer anderen Reihe, derselben Autorin sozusagen, ist äh, historische Fantasy. Also wir befinden uns im London des 19. Jahrhunderts. Es hat Steampunk Elemente, was ich auch sehr cool finde und Ritze hat Vorkommnisse, die es zu ergründen gilt. Natürlich, bei Claire darf der Humor nicht fehlen. Wir treffen auch allerhand Liebenswerte oder auch in Erinnerung bleibende Charaktere, die irgendwie was ganz Besonderes sind. Die Protagonistin Tessa wird von einem gefälschten Brief aus London nach New York weggelockt, beziehungsweise genau andersrum, aus New York nach London gelockt. Den Brief hat angeblich ihr Bruder geschrieben und nachdem die Tante der beiden Waisen an einer Krankheit jetzt verstorben ist, hält Tessa dort auch nichts mehr. Und kaum in London angekommen, gerät sie in die Fänge von zwei zwielichten Hexenschwestern und findet heraus, dass sie ihre Gestalt wandeln kann. Und wenn sie das tut, dann hat sie auch die Gefühle und Erinnerungen derjenigen, in deren Haut sie sozusagen schlüpft, kann sie dann auch wahrnehmen. Ähm, hat teilweise die Erinnerung, wie gesagt. Und das ist eine seltene und kostbare Gabe. Und die Unterwelt möchte diese nur allzu gerne für sich beanspruchen. Aber auch damals gab es schon Schattenjäger und so lernt Tessa Will, Jem, Charlotte, Henry und Jessamine kennen und macht sich mit ihnen zusammen auf die Suche nach ihrem verschollenen Bruder. Gleichzeitig halten rätselhafte Morde die Stadt in Atem und ein schwarzer Magierzirkel scheint damit zu tun zu haben. Es hat mir wieder gut gefallen. Tessa ist deutlich reifer als Clary insbesondere im ersten Buch gewesen ist und ich bin mit ihr insgesamt wärmer geworden. Gleichzeitig ist es nichts wirklich Außergewöhnliches oder irgendwie Überraschendes. Ich finde, es ist halt solide Fantasy mit Romance-Anteil und auch eine ordentliche Prise Humors damit immer drin. Und es gibt auch immer eigentlich eine witzige und herzerwärmende Gruppendynamik. Aber ich muss sagen, dass die Kapitel jeweils so gute 20 bis 30 Seiten umfasst haben und es waren auch kaum Absätze da. Deswegen, es hat sich teilweise für mich total gezogen. Es gab zwar durchaus viele Dialoge, aber die dann ziemlich ausufern tatsächlich. Und deswegen war teilweise meine Lust, daran danach zu greifen, sehr gering. Und deswegen gibt es jetzt von mir für dieses Buch drei Sterne. Das zweite Buch, was ich im August beendet habe, war Der schönste Zufall meines Lebens von Laura Jane Williams. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Knauer Verlag, ist auch im August frisch erschienen mit 351 Seiten. Das hatte ich mit auf einer Geschäftsreise, so ein bisschen Contemporary Romance. Penny möchte so gerne einen Mann und ein Kind haben, aber viele Männer sind einfach so merkwürdig, Sie glaubt, in Francesco eine gute Wahl getroffen zu haben, doch dann führt ein Krankheitsfall in der Familie dazu, dass Penny den pub ihres Onkels außerhalb Londons betreuen muss und auf einmal kann sie sich vor interessierten Männern kaum retten und muss sich entscheiden. Auf Englisch heißt das Buch auch The Love Square, weil Penny sich zwischen drei verschiedenen Männern entscheiden muss. Wen wird sie wählen? Das Buch ließ sich total flüssig lesen und es waren auch ein paar kurze erotische Szenen dabei, aber ich fand einfach, es war ein bisschen zu viel gewollt. Es werden hier diverse Themen in Anführungsstrichen vermischt, was ja grundsätzlich erstmal nicht verkehrt ist, es war mir hier nur, wie gesagt, ein bisschen zu viel, was angesprochen wurde. Zum Beispiel selbstbestimmtes Leben, eine überstandene Krebserkrankung, damit einhergehend eine künstliche Befruchtung und auch Leihmutterschaft, da Penny selber keine Kinder mehr austragen kann. Natürlich die Liebe bzw. die Affären mit den drei sehr unterschiedlichen Männern. Außerdem, wie führt man ein Sternerestaurant? Stadt vs. Dorf, eine bunte Vielfalt an gefühlt krampfhaft divers gestalteten Nebencharakteren, also schwul, lesbisch, nichtbinär, verschiedene ethnische Wurzeln. Das hört sich an sich interessant und löblich an, aber es wurde auch total viel zwischen den Themen so gesprungen aus meiner Sicht. Also es fühlte sich sehr oft bewusst konstruiert an. Mal steht bei Penny das Liebesviereck im Vordergrund und Pennys Gedanken drehen sich nur noch darum, welchen Mann sie da quasi wählen soll, aber dann kommt der Kinderwunsch wieder an erster Stelle und es war dadurch irgendwie, ja, ein, ein durchaus witziges, unterhaltsames, buntes Potpourri, aber das hat mich einfach ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Mir war es, wie gesagt, ein bisschen zu viel. Witzig fand ich allerdings die Diskussion einiger Charaktere zwischendurch mal ganz random, ob man erst die Socken oder erst die Hose anziehen sollte. <lacht> das fand ich sehr, sehr lustig und würde dem Ganzen drei Sterne geben. Und PS, ich verstehe nicht so ganz, was es mit dem deutschen Titel auf sich hat und welcher Zufall gemeint sein soll. Also selbst nachdem ich es jetzt gelesen habe, finde ich dann doch das Liebesviereck wäre irgendwie als Direktübersetzung aus meiner Sicht ein bisschen passender gewesen. <lacht> Halleluja, ich habe ein Buch von meinem Altsub befreit. Und zwar Die vielen Leben des Harry August von Claire North. Das habe ich mal als englisches Buch aus Amsterdam, bin ich der Meinung, mitgebracht. Da klebt auch noch ein Preisschild dran. Es hat damals 17,99 Euro gekostet. Finde ich schon ganz schön heftig für ein Taschenbuch, zumal ein englisches. Ja, ich habe es jetzt aber als deutsches Hörbuch über unsere Bibliotheks-App gehört. Die heißt Libby und es war von Libbe Audio vertont mit 14 Stunden, 9 Minuten Laufzeit aus dem Jahr 2015. Gelesen von Stefan Kaminski. Man kennt ihn. 406 Ergebnisse. So super bekannt. Der hat zum Beispiel auch Der Name des Windes gesprochen, Die Chroniken des Eisernen Druiden. Der hat eine hellere Stimme und hat auch hier wieder sehr gut Emotionen rübergebracht. Ohne ansonsten seine Stimme jetzt zu viel oder zu künstlich zu verstellen. So hat man auch gemerkt, wenn er den Protagonisten zum Beispiel als Kind gesprochen hat, anstelle von einem erwachsenen Mann. Und Claire North ist ein Pseudonym von Catherine Webb oder auch Kate Griffin. Unter dem Namen hat sie auch veröffentlicht. Ich habe mich durch das Hörbuch nach dem ersten Drittel ziemlich durchgequält, leider. Habe auch überlegt, ob ich es abbreche, aber es war erstens, wie gesagt, von meinem sehr, sehr alten Sub, den ich bis Ende des Jahres gelesen haben möchte. Und zweitens hatte ich ja auch bei einer Monatschallenge wieder mitgemacht. Und da gab es halt sehr, sehr viele Sonderpunkte, wenn man das komplett durchgehört hat. Deswegen habe ich es dann doch durchgezogen. Das Buch hatte ich, wie gesagt, in einer englischen Buchhandlung in Amsterdam gekauft. Da wurde es auch von den Mitarbeitern empfohlen und habe auch insgesamt schon sehr viel Gutes darüber im Bereich so Zeitreise, Roman Fantasy gehört gehabt. Aber ehrlicherweise, ich war super froh, dass ich es dann doch auf Deutsch gehört habe, weil ich fand die Sprache relativ schwülstig, weil der Protagonist halt 1919 geboren wurde. Und ich glaube, auf Englisch hätte ich das nicht durchgehalten. Also ich fand es auf Deutsch schon ein bisschen schwierig, aber auf Englisch wäre es, glaube ich, noch krasser gewesen. Hier geht es nämlich um Harry August wie der Titel schon sagt, der nach seinem ersten Leben stirbt, wie wir alle, aber sein Leben startet erneut. Das heißt, er wacht quasi im selben Körper oder er wächst im selben Körper auf unter denselben Umständen und erlebt aber nun ganz andere Dinge beziehungsweise kann sich an sein vorheriges Leben glasklar erinnern und nimmt eben diese Erinnerung in sein zweites Leben mit. Und das passiert immer und immer wieder und dann versteht Harry, er ist unsterblich beziehungsweise lebt sein Leben unendlich oft hintereinander weg. Und er findet Gleichgesinnte im sogenannten Kronos-Club und merkt, dass nicht nur er und endlich lebt Und dann, in seinem elften Leben, erhält er die Info aus der Zukunft, dass die Welt sich verändert und mit jedem Lebenszyklus der, ja, Unsterblichen, so nenne ich sie jetzt mal, immer schneller untergeht. Und nur Harry kann diesen Untergang aufhalten. Schon zu Beginn des Buches fand ich es schade, dass die Leben, die unterschiedlichen des Protagonisten, ziemlich lieblos runtergerattert wurden und auch so ziemlich wild durcheinander gemischt wurden. Das zieht sich leider durch das gesamte Buch. Also selbst als es auf den großen Showdown zugeht, wird nochmal eine Szene aus dem Leben X dazwischen geschoben, in der es dann um den Vater des Protagonisten und dessen späte Reue geht. Deswegen wurde ich beim Lesen irgendwie immer wieder rausgerissen aus dem Haupterzählstrang. Und es war zwar an sich gut erzählt, aber dadurch, dass es immer so viel gehüpft ist und er auch irgendwie ewig gebraucht hat, um zum Punkt zu kommen fand ich dann doch ein bisschen langatmig und auch teilweise belanglos leider. Weil wie gesagt, man hat gar nicht so richtig die Emotionen gespürt, die, was weiß ich, wenn jetzt so ein Buch irgendwie, lass eine Erzählung oder ein Buch nur auf fünf Stunden passieren. Die Art und Weise, wie man es dann aber erzählt und es nicht belanglos macht, das macht es dann, dass man sozusagen als Leser ja auch mitfiebert. Also man kann es auf eine bestimmte Art und Weise erzählen und dann fiebert man mit und ist irgendwie gefangen in der Geschichte. Egal, dass jetzt wie gesagt von dem Leben des Menschen irgendwie ein ganzes Leben umspannt oder irgendwie, äh, weiß ich nicht, zwei Wochen. Aber hier habe ich halt nichts gefühlt. Also ich war so, okay, jetzt ist es sein fünftes Leben. Wie auch immer. Also was auch immer er jetzt da irgendwie noch erlebt. Okay, interessant aber nicht so richtig, es hat mich nicht so mitgenommen. Deswegen bekommt das Buch von mir zwei Sterne. Das nächste Buch, zu dem ich gegriffen habe, war Von hier betrachtet sieht das scheiße aus, von Max Oswald. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag mit 336 Seiten und ist im Mai 2022 erschienen. Die Story hat mich spontan in der Verlagsvorschau angesprochen. Es geht um Ben der sich langweilt in seinem Leben, der ist im Alltagstrott gefangen, hasst seinen Job und möchte nicht mehr leben. Deshalb engagiert er einen Auftragsmörder, der ihn in 50 Tagen töten soll. Bis dahin lebt er mit einer buchstäblichen Deadline. Geld spielt auf einmal keine Rolle mehr und Ben versucht das Verhältnis zu seiner Mutter und seiner Schwester zu kitten. Außerdem lässt er neue Menschen in sein Leben, ob es nun der Sicherheitsmann eines Supermarkts oder eine hübsche Containerin ist. Er tut, worauf er Lust hat und nimmt nicht mehr viel ernst. Vielleicht findet er ja doch noch einen Grund, am Leben zu bleiben. Ich fand das wirklich gut, es war super geschrieben, es hat mich richtig reingezogen, ein sarkastischer Ton, aber gleichzeitig sehr emotional. Man fühlt komplett mit Ben mit, der sich aus einer Depression und seinem festgefahrenen Leben ganz lang langsam an seinen eigenen Haaren aus dem Sumpf zieht, von mir für dieses Buch vier Sterne. Als nächstes Hörbuch habe ich gehört Achtsam Morden von Carsten Düß aus dem Random House Audio Verlag mit 9 Stunden, 5 Minuten Laufzeit aus dem Jahr 2019. Und gesprochen von Matthias Matschke, der hat nur in Anführungsstrichen 17 Ergebnisse auf Audible. Einiges auch so Hörspieloriginale, also eher unbekanntere Hörbücher. Zumindest war es mir nicht bekannt. Ja, auch der Sprecher war mir entsprechend gar nicht bekannt und zuerst fand ich die Stimme auch irgendwie nicht so prall, weil sie so hell und bedächtig war, aber schlussendlich passte das tatsächlich mega gut zum Inhalt des Buches und ganz im Schluss fand ich den Sprecher dann doch sehr gut so in der Retrospektive und war dann so ein bisschen irritiert, als ich gehört habe, dass die Folgehörbücher vom Autor selber gesprochen wurden. Da tun sich Verlage ja manchmal keinen Gefallen mit. Ich werde es dann mal bewerten, wenn ich es gehört habe. Das hier ist auf jeden Fall eine Satire auf Achtsamkeit und bewusstes Leben. Der Protagonist Björn Diemel wird von seiner Frau vor ein Ultimatum gestellt. Entweder er ändert sich und besucht ein Achtsamkeitscoaching oder er kann sich von seiner Beziehung und seiner Tochter verabschieden. Außerdem ist ja schon immer ein Dorn im Auge gewesen, dass er sich als Anwalt für einen Gangster mindestens im Graubereich des Rechts bewegt und selten Zeit für seine Familie hat. Björn geht eher skeptisch zum Kurs, nimmt aber sehr, sehr viel mit, was er auf einmal auf seinen hektischen Alltag tatsächlich auch anwenden kann. Durch Achtsamkeit lernt er bewusst mit seiner Tochter Zeit zu verbringen, seinen Mandanten und dessen Machenschaften zu seinen Gunsten zu nutzen und in stressigen Situationen ganz bei sich zu bleiben. Und stressig wird es auf jeden Fall, denn Björn bringt seinen Mandanten um und muss dann mit den Konsequenzen klarkommen. Und es war so herrlich skurril. <lacht> zu Anfang dachte ich so, naja, ganz nett, ne? Wird mir nicht lange im Gedächtnis bleiben. Aber dann wurde es doch noch irgendwie so unterhaltsam und auch witzig, dass ich auf jeden Fall die Nachfolgebände gerne lesen möchte. Und ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich bei meiner Freundin Ramona und Bettina für die Leserunde. Denn ohne die beiden, die dieses Buch auch hatten auf dem Stapel ungelesener Bücher, hätte ich niemals so schnell zu dem Buch gegriffen. Und ich fand es wirklich amüsant. Gerade Achtsamkeitsinteressierte können hier vielleicht sogar noch ein bisschen was lernen. Oder was wiederfinden, was sie bisher gelernt haben. Das Einzige, was ich so ein bisschen als Wermutstropfen für mich hatte, dass sehr, sehr viele Personen eine Rolle spielen und ich konnte die hinterher nicht mehr auseinanderhalten. Das war mir einfach ein bisschen zu viel, konnte ich mir alles nicht merken. Aber insgesamt für mich vier Sterne. Als nächstes habe ich Tod an der Schlei von Arnd Rüstkamp gelesen. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Emons Verlag und ist frisch erschienen im Juli 2022 mit 314 Seiten. Das ist der sechste Fall für Kommissarin Marie Geisler. Eigentlich wollte Marie nur frisches Obst und Gemüse kaufen, doch auf dem Weg zu ihrem Bauern des Vertrauens gerät sie erst in einen Blechschadenverkehrsunfall mit Fahrerflucht und entdeckt dann den Hofbesitzer mausetot auf einem Misthaufen. Hatte sie gerade Kontakt mit dem Mörder? Und wer wollte Malte von Rönneby den Biobauern mit der vermeintlich weißen Weste ans Leder. Marie ermittelt und schlemmt sich nebenbei durch die Gegend zwischen Schlei und Ostsee. War wieder sehr charismatisch geschrieben mit vielen vielschichtigen und auch glaubwürdigen Charakteren, einer ordentlichen Portion Gedanken zur Um- bzw. Mitwelt und wie wir das Ruder in dem Bereich noch einmal herumreißen können und einen spannenden Mordfall zum Miträtseln. Ich mag die Reihe einfach super gerne und hoffe, sie ist mit diesem Band noch nicht vorbei und gebe dem Buch vier Sterne. Wozu ich schon immer mal greifen wollte, weil wir das bei mir in der Schulzeit nicht gelesen haben, war Chick von Wolfgang Kerndorf. Das ist ein Argon-Hörbuch aus dem Jahr 2010 mit 4 Stunden 56 Minuten. Ich habe den Film dazu gesehen, den fand ich auch sehr gut, unterscheidet sich aber tatsächlich nochmal ordentlich vom Buch und auch dieses Buch fand ich echt gut. Das ist ein Roadtrip-Jugendbuch, das wahrscheinlich, ja wie gesagt, jedem außer mir bereits bekannt war. Es wird mittlerweile nämlich auch an Schulen gelesen, soweit ich weiß, und ist auch sonst ein ziemlicher Bestseller gewesen. Es geht um Mike, der ist ein gelangweilter Teenie reicher Eltern, der heimlich in Tatjana, dem schönsten Mädchen seiner Klasse, verliebt ist. Und als die Sommerferien beginnen, fährt seine alkoholkranke Mutter mal wieder in die Entzugsklinik und sein mittlerweile bankrotter Vater seilt sich mit der Sekretärin ab. Das heißt, ihm stehen ein Sommer voller Trübsalblasen auf dem Programm wenn nicht Mike in der Schule Chick kennengelernt hätte. Die beiden freunden sich an und mit seiner draufgängerischen Art und no bullshit mentalität überredet Chick Mike in einem geklauten Lader, in die Walachei zu fahren. Dort wohnen nämlich sein Onkel. Los geht die wilde Fahrt und die beiden Jungen an der Schwelle zum Erwachsensein kommen brenzligen Situationen und haben eine Menge übermütigen Spaß. Ich als Leserin übrigens auch. Ich habe mich köstlich beömmelt über ihre Schlagabtäusche, darüber, ob es zum Beispiel jüdische Zigeuner gibt oder ob die Walachei ein tatsächlicher Ort ist. Herrlich. Es war auch toll geschrieben, daher habe ich mir Wolfgang Herndorf's äh, Biografie auf Goodreads mal durchgelesen. Und leider, leider hat er einen Gehirntumor und sich 2013 selbst umgebracht. Allerdings hat er den Erfolg von Chick noch mitgekriegt und es gibt auch ein, ja sozusagen inoffizielles Sequel, Bilder deiner großen Liebe, über ein Mädchen, das die beiden auf ihrer Reise kurz kennenlernen. Gelesen wird das Ganze übrigens von Hanno Koffler, der hat nur neun Ergebnisse auf Audible, war mir auch unbekannt, hat es aber echt super gelesen. Und er hatte eher eine helle Stimme, die auch sehr gut zu den beiden jugendlichen Protagonisten gepasst hat. Und er hat Chick auch ganz anders gesprochen als Mike, wodurch ja, die Unterschiede in puncto Charakter, Herkunft, vielleicht auch Sprachherkunft sozusagen auch super wiedergespiegelt wurden und man immer wusste, wer gerade redet. Von mir, vier Sterne. Das letzte Buch, was ich im August gelesen habe, war *End Singer aus der Lotuskrieg-Reihe von J. Christoph. Auch das war ein eher dickes Buch, was über 500 Seiten stark war. Mit seinen 784 Seiten aus dem Verlag CrossCult mit so einem farbigen Buchschnitt und so einem Kanji-Zeichen an der Seite. Und ist im Mai 2022 erschienen. Für mich war es leider der schwächste Band der Reihe, obwohl sie insgesamt super empfehlenswert ist. Der dritte und Abschlussband der... Der Lotuskrieg-Reihe. Deswegen erzähle ich jetzt nichts zum Inhalt. Großartig. Nur so viel wie in dem Bereich Fantasy im Grunde erwünscht oder häufig zu finden, findet in diesem Band eine große Schlacht statt, ein großes Finale. Und es sterben auch einige geliebte oder verhasste Charaktere. Es gibt auch eine Moral von der Geschichte. Und ich habe mich wieder gut unterhalten gefühlt. Auch die Vorgeschichte einiger Charaktere wird endlich erzählt, sodass alles so geschichtentechnisch rund war, alles miteinander verknüpft war und so weiter und so fort. Insofern supi. Aber es gab so ein paar Details, die für mich ziemlich unlogisch waren. Und es hat sich tatsächlich stellenweise ziemlich in die Länge gezogen, weil es teilweise seitenweise Beschreibungen gab, fast ohne Dialoge. Ja, war ein bisschen anstrengend tatsächlich vom Durchlesen manchmal. Ich habe zwischen drei und vier Sternen geschwankt, terniere aber eher zu drei, deswegen sage ich jetzt auch gleich drei. Ja, und meine Freundin Ramona, mit der ich das in der Leserunde gelesen habe, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es noch eine Art Prequel bzw. Novellenband geben wird, was Anfang November in Deutschland rauskommt. Und das ist nicht The, sondern Last Storm Dancer von Jack Christoph. Und da geht es um ja, die Vorgeschichte schlussendlich, also zwei verschiedene, eine Novelle und eine Kurzgeschichte aus der Zeit, bevor der erste Band losgeht sozusagen. Und das interessiert mich auf jeden Fall auch, werde ich dazu kaufen und lesen. Aber wie gesagt, für Enzinger leider nur drei Sterne. Und nun möchtet ihr natürlich wissen, wie hoch ist eigentlich mein Sub momentan? Bei den Büchern sind insgesamt neun hinzugekommen. 61 habe ich jetzt insgesamt. Ich habe zwar fünf beziehungsweise sechs gelesen. Also ich habe ja die vielen Leben des Harry August sowohl als Buch als auch als Hörbuch vom Sub dann runterschmeißen können, nachdem ich als Hörbuch gehört habe. Dementsprechend habe ich offiziell quasi sechs gelesen, habe aber folgende Bücher hinzugekommen von der Bücherbüchse mit buntem Farbschnitt, Cinderella ist tot von Kaylin Barron, sowie Unearthed und Undying von Amy Kaufman und Megan Spooner, Lore oder Lore von Alexandra Bracken, dann die drei Bücher der Zeitenzauber-Trilogie von Eva Völler, Shadowland von Rainer Weckwert und Springstorm Springstorm von Marie Grashoff. Außerdem hatte ich mir vorbestellt ein signiertes Exemplar von Rise of the Witch Queen, Beraubte Magie von Verena Bachmann. Da hatte ich ja den ersten Band dieses Jahr Gelesen und war total begeistert. Der kommt von der Buchhandlung Graf. Und ich habe noch die Rezensionsexemplare: Diese eine Entscheidung von Karine Tools, Unsere verschwundenen Herzen von Celeste Inc., The Other Black Girl von Zakia Dalila Harris, Aurora Erleuchtet von Amy Kaufman und Jay Christoph sowie Tod an der Schleife von Andrus Grant bekommen. Bei den Hörbüchern sind es momentan 105 ungehörte Hörbücher. Das sind insgesamt plus drei. Ich habe zwar drei gehört, ähm, habe aber acht hinzubekommen. Und zwei sind quasi in Anführungsstrichen verloren gegangen, erkläre ich gleich. Also die acht, die ich hinzubekommen habe, waren acht Samorden von Carsten Düss. Für diese Leserunde habe ich mir die von Libby ausgeliehen. Außerdem habe ich noch die beiden Nachfolgebände direkt besorgt. Das Kind in mir will achtsam morden und achtsam morden am Rande der Welt. kommen auch aus der Bibu quasi. Und auch die Stunde, in der ich zu glauben begann von Wally Lamb Ist auch von der Bibliothek und diese Geschichte gehört zu meinem absoluten Altsub. Insofern versuche ich die ja immer so ein bisschen doppelt hinzukriegen, sodass ich die dann schneller lese. Außerdem sind Rezensionsexemplare hinzugekommen und zwar Stille blutet von Ursula Potznanski, Von Kawhi Strong Washburn, Haie in Zeiten von Erlösern. Der Sturm von Jane Harper, sowie sehr spontan angefragt, Kein Sommer ohne dich von Emily Henry, das ist die deutsche Übersetzung von People We Meet on Vacation. Aber, minus zwei, nochmal, weil meine Festplatte hat leider den Geist aufgegeben im August. Und ich hatte schon lange kein Backup mehr gemacht, tatsächlich. Ich hatte noch eine Festplatte von 2016, wo, zu meiner Schande, sehr, sehr viel tatsächlich noch drauf war von dem, was ich noch nicht gehört hatte auf meinem Sub. Mit anderen Worten, ich habe schon sehr, sehr lange manche Sachen echt rumliegen auf dem Hörbuch-Sub. Da konnte ich sehr viel wieder von herstellen. Ich habe auch komplettes Bibliothekshopping betrieben und war in verschiedenen Filialen drin, um quasi das wieder aufzustocken. Ähm, aber zwei konnte ich auf jeden Fall, ja, nicht wieder beschaffen. Das eine ist äh, Schatten der Vergangenheit, das ist der zweite Band aus der Touch-Reihe von Corinne Jackson und das Unsterblichkeitsprogramm von Richard Morgan, was so ein bisschen Sci-Fi-Klassiker ist. Ist jetzt aber nicht schlimm, also ich lasse die jetzt erstmal quasi beide raus, bemühe mich da jetzt auch nicht, das irgendwie auf Teufel komm raus zu ähm, kaufen oder wieder zu besorgen. Ja, weil ich mir auch denke, ähm, ist jetzt nicht weiter wild. Es sind im Grunde, wenn ich wirklich bei Touch 1 dann fertig bin irgendwann mal und dann Touch 2 noch lesen möchte, dann kann ich es mir immer noch dann besorgen. Oder eben vielleicht ist es dann auch ausleihbereit über Libby zum Beispiel. Also das äh, ist soweit nicht schlimm, sind jetzt runtergewandert und somit eben trotz nur drei Gehörten und acht dazubekommenen habe ich jetzt eben insgesamt nur plus drei. Und bei den E-Books können wir kurz und knackig bleiben. Ich habe keins gelesen, keins hinzubekommen, also sind wir weiterhin bei 101. Das war es von meiner Seite. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören der Folge und freue mich, wenn ihr einen Kommentar da lasst, zum Beispiel auf bücherreich.net. da gibt es in jeder Episode nochmal so eine extra Seite für und dort dann Kommentar spalten. Also vielleicht mögt ihr mir auch mal erzählen, was ihr so im Monat gelesen oder gehört habt. Gerne auch einen Link zu eurem Blog oder so. Das ist auch super. Freue ich mich drüber. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.